0: Сегодня мы обсуждаем фильм, во время проката которого зрители убегали из кинозала и просили вернуть их деньги. Фильм, который занимает первое место с конца. И фильм, чей создатель любит судиться со всеми, кто его ругает. Надеюсь, что нас это участь сегодня не коснется. И это фильм
1: "Комната Томи Вайсо". Друзья, всем привет, с вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова.
0: Меня зовут Элина Жукова, я режиссер, а вы слушаете наш подкаст, где мы обсуждаем сериалы и фильмы с помощью хейтерских комментов. И конкретно сейчас вы слушаете особенный эпизод, посвященный культовому кино — Потому что обычно мы вас предупреждаем о том, что все обсуждаем со спойлерами. И говорим, ну вы фильм сначала посмотрите, а потом можно к нам присоединиться. Но сегодня можно фильм не смотреть, спойлеров не бояться. Потому что это отдельная веха <laughs> в истории кино. И мы будем даже говорить, наверное, не столько о фильме, сколько о его
1: влиянии. И о том, что этот фильм за собой потянул. Я думаю, что и фильм, конечно же, тоже нужно обсудить. Потому что это фильм легендарный. Это фильм почему-то культовый. Обсудим обязательно почему. Я, когда его посмотрела, я испытала очень много боли, особенно после просмотра. <с> Настолько меня этот фильм возмутил. Он не то чтобы впечатляет, мне кажется, что он просто ввергает в какую-то такую гремучую пучину когнитивного диссонанса, <с> из которой просто невозможно выбраться. И, друзья, в случае с этим фильмом хейтерские комментарии не работают. Абсолютно. Мы сами в шоке. Да. То есть к этому фильму невозможно подобрать хейт, он настолько плох, что...
0: Что даже хорош, и об этом пишут во всех комментариях с одной звездочкой, с десятью звездочками просто везде.
1: И меня это очень сильно возмущает, потому что я не согласна с этими утверждениями, он настолько плох, что даже хорош. Гражданин Кейн среди плохого кино, я не до конца понимаю, как можно всерьез таким образом хвалить этот фильм. Сегодня, друзья, видимо, я буду токсиком, который разрушает этот мир. Но фильм «Комната Томми Вайсо» — это, вот, понимаешь, мне даже не хочется говорить, что это нечто, потому что, на мой взгляд, этот фильм хуже, чем нечто. Я, кстати, готова поспорить,
0: но перед этим я хочу задать вопрос, который меня лично волнует. Ира, обычно ты смотришь фильмы по два раза. Да. Скажи честно, этот фильм ты посмотрела с одного раза?
1: Да. Я сделала честную попытку посмотреть его по второму разу после того, как я сделала попытку прочесть книгу Грега Сестеро, книга, по которой, по сути, Джеймс Франко снял фильм «Горе-творец». Сначала я посмотрела комнату, потом посмотрела горе дворца, потом я заглянула в эту книжку, поняла, что я не осилю эти 300 страниц, к сожалению. При всем моем глубоком уважении Грего Сестеры и его какой-то невероятной, видимо, человеческой выдержке, почитав немного эту книжку, я решила вернуться к просмотру комнаты. И досмотрела где-то минут 15, наверное. Я поняла, что я не пройду по второму разу по этому пути. Не потому что типичные там комментарии относительно этого фильма. «Плохо снято», «Виден хромак», «Ужасная актерская игра», «Ничего не понятно». Но просто синтез всех вот этих вот черт, он рождает какой-то такой невероятный эффект, после которого мне как человеку, как зрителю, как кинематографистке становится плохо. И я не знаю, как из этого состояния выбраться. Я, честно говоря, когда посмотрела «Комнату», очень много классики вспомнила, классики кино, которое позволяло мне, моему сознанию и моему мозгу достраивать всю эту картинку для себя, для того, чтобы как-то, видимо, подсознательно убедить себя в том, что я не зря потратила эти полтора часа и не зря пережила этот опыт. Я знаю, что этот фильм называют опытом. Да, у меня есть два комментария.
0: «Это не фильм, а психотронное оружие». И второй — это не фильм, это кинематографический опыт. Я думаю, что мы уже можем поспорить, но сначала давай вкратце расскажем, что вообще происходит в этом фильме, чтобы было более-менее понятно, при чем здесь комната. Хотя вряд ли мы это поймем. Я посмотрела фильм, я нифига не поняла, при чем здесь комната. Но давайте просто вкратце сюжет опишем.
1: Друзья, фильм «Комната» Томми Вайсо вышел в конце июня 2003 года и за две недели проката собрал пресловутые 1800 долларов. Это очень мало, при том, что денег на фильм было потрачено много. Это история о том, как некий американский клерк по имени Джонни, мужчина лет 40, очень такой экстравагантно выглядящий, переживая роман со своей любимой девушкой Лизой, вдруг узнает, что она ему изменяет с его лучшим другом Марком. И вот это знание, оно сподвигает Джонни на поступок который произойдет в слоумо, в самом финале фильма, и это будет очень яркое событие, друзья. Это такая, я бы сказала, камерная история о любви, о драме, которую приносит в жизнь любовь. Я бы сказала так, знаешь, для того, чтобы это все как-то описать. Я не согласна с этими однотипными комментариями, которые есть и в хейтерских, и в хвалебных рецензиях зрителей о том, что «Ой, здесь нет никакого сюжета, здесь вообще ничего непонятно, ля-ля-ля-ля-ля-ля», да и здесь есть сюжет, здесь есть э, крах любви. И, честно говоря, этот фильм классно было бы с трех точек смотреть. Ну давай, медленно к этому подберемся.
0: Да, я думаю, что стоит рассказать немножко про историю создания и вообще, чем этот фильм цепляет, потому что мужики такие, это плохо, это худшее, это там отвратительно. Зачем тогда вообще люди это смотрят и как люди до этого добрались, вообще, собственно говоря? В целом, история фильма «Комната» — это история великого провала. Томми Вайсо, автор этого фильма, он и написал сценарий, и спродюсировал его, и срежиссировал, и сыграл главную роль, но он... Не то что даже самоучка, это человек, который не имеет никакого образования, имеет просто любовь к кино и яркую самоуверенность в том, что он знает, как все это сделать, и он организовал это все и снял, и «Комната» — это его дебют. Он был уверен, что он снимает великую драму о мужской дружбе, потому что спойлер в конце... Джонни убивает себя, и Марк, когда он узнает о том, что вот Джонни убил себя, он бросает Лизу и понимает, что он натворил, и это все так душесчипательно должно было быть, но нет. Фильм провалился, зрители, которые пришли на премьеру, они плакали и смеялись от кринжа, а не от того, что им было действительно жаль персонажа, и они полностью проникли всей этой историей. Но случилось кое-что еще. Было два человека, которые во время последней недели показа этого фильма в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса увидели афишу, на которой была наклеена бумажка, что мы не возвращаем деньги за этот фильм. И внизу, под э, афишей, была вырезка из какой-то рецензии на этот фильм, где было написано, что просмотр этого фильма – это как удар ножом в голову. В общем, эти два человека решили по приколу посмотреть, что же это такое за чудо. Купили билет в абсолютно пустой кинозал, после они рассказали бы увиденном своим друзьям, друзья тоже сходили на этот фильм. В итоге, на последние дни проката в кинотеатр пришло 100 человек. Они были частично одеты как персонажи фильма, говорили какие-то фразочки, которые говорят герои в фильме, то есть это уже было такое фанатское комьюнити. Они взяли с собой ложки и кидали их в экран на определенных моментах в определенных сценах, потому что где-то на заднем плане была какая-то стоковая картинка ложек. Кто-то кидал лепестки роз, в общем это было странным действием, событием и празднеством, и после этого кинотеатр решил, ну раз люди пошли, давайте еще покрутим этот фильм, немножечко еще дадим ему жизни. В интернете также начали распространяться отзывы и мемы насчет этого фильма. И, в общем-то, интернет и два этих странных человека, которыми были Майкл Русле и Скотт Гарднер, они дали ему жизнь.
1: И просто его заверсили нереально. Потом был еще обзор. Подскажи, когда ты смотрела его. «Ностальгирующий критик» — это типа американский бэдкомедиан, который делает обзоры на очень разное кино, майнстримное и не только... Собственно, он сделал очень истеричный, на мой взгляд, обзор на фильм «Комната», который меня очень зацепил тем, что чувак максимально эмоционально реагирует на абсолютно вот на все, что в этом фильме провально. Чувак реагирует так, как будто бы это без него непонятно после этого обзор начались в разных изданиях американских всякие статьи публиковаться ду-ду-ду и я такая в какой-то момент думаю а, а зачем почему это происходит и ведь это же еще не конец это абсолютно не конец потому что после этого вышла еще видеоигра
0: по мотивам комнаты одни из участников фильма комнаты которые снимались в нем написали книгу потом братья франка купили права на экранизацию этой книжки и джеймс франка снял свой фильм где он с братом сыграл главных героев. Он играл Томми Вайсо, а его брат играл Грега Сестера, вот этого паренька. И там, в общем, показана вся подноготная того, как это было на самом деле, со всеми прелестями и ужасами и странностями. И Джеймс Франко получил за него золотой глобус, как актер, при том, что он решил повторить подвиг <толк> Томи Вайсо. Он был тоже и режиссером, и актером, и продюсером этого фильма. Не знаю, в сценаристы он залезал или нет, но тут как-то со сценарной базы был получше, поэтому этот фильм гораздо более смотрибелен. Если вы любите фильмы про подноготное кино, про съемки, про какой-то трэш происходящий, когда все постоянно валится из рук то этот фильм я бы даже порекомендовала посмотреть, как еще один такой взгляд, основанный на реальных событиях. Но на этом не все. Казалось бы, есть фильм о фильме, но уже снят ремейк фильм «Комната», покадрово, заразы, переснятый, где главную роль играет Боб Одинкер, который Господи. играл Соло Гудмана в сериале «Во все тяжкие» и в еще одном сериале «Лучше звоните Солу». И я, честно говоря, не знаю зачем. Вот для меня вопрос, зачем он вопит и орет?
1: Знаешь, я думаю, что здесь работает именно хайп. Вот все, что с этим связано, это такая очень двоякая ситуация. С одной стороны, очень слабый, плохой, провальный фильм, который говорит о слабой Создателя, о его несостоятельности, об отсутствии у него таланта. Я не могу удержаться от этих таких ну, реально токсичных слов, которые меня рисуют как категоричного тупого человека. Ну простите, блин. Именно эти мысли приходят, когда ты смотришь комнату, когда ты потом подкрепляешь этот просмотр, просмотром фильма «Горе творец», когда ты понимаешь, что у всей этой ситуации, которая была сложена, есть своя цена в жизни реальных людей, которые снимались в этом фильме. Ни у одного из артистов не пошла карьера вверх. И вот такие фильмы, они просто перечеркивают карьеры. Это уже не шутка, условно говоря. С другой стороны, никто не может запретить снять ремейк «Комнаты», как Томи Вайсо никто не мог за свои деньги да, там, запретить создать этот фильм. Единственный вопрос, который у меня вообще возникает. Почему не была проведена работа над сценарием? Эта история, мне нужно было ее достраивать с опорой на какие-то другие прецедентные тексты. Я вспомнила и Чехова, и группу Король и Шут, и Эдмона Растана просто, и Рома, который снял: э, Мы поняли, что ты умная, к чему ты ведешь Третью Ира? мещанскую. Я веду к тому, что этот фильм очень дуален. Если бы условно был доработан сценарий, он был бы другим и, возможно, был гораздо более серым, чем, э, чем тот градиент, которым выделяет этот фильм сейчас. Вот. С другой стороны, если мы говорим о какой-то свободе творчества, пускай этот фильм будет таким, какой он есть, а зрителю уже самому можно делать выбор. Смотреть этот фильм или не смотреть, возмущаться после просмотра этого фильма или искренне хохотать. Но я тебе честно скажу, у меня не получилось искренне похохотать. Мне было жалко всех участников этой истории экранной, то есть конкретно вот той реальности, которая существует в фильме «Комната». Мне было жалко Лизу, мне было по-своему жалко Джонни, мне было жалко Марка, и точно так же мне было жалко артистов, которые в этом всем участвовали, и в первую очередь мне было безумно жаль Грега Сестера, у которого была возможность настоящей карьеры, кинематографической, большой, хотя, возможно, и нет, уже нет сослагательного наклонения, насколько я понимаю, шанс у него все таки был. Мне жалко актрису которая играла лизу потому что на мой взгляд она не бессталанна она сексуальна, в ней есть определенная энергия да возможно она была неудачно снята но она старалась и почему нет в общем короче очень 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 много пластов этот фильм поднимает давай пойдем к хейтерским комментам давненько мы их не читали тут все смотрится абсолютно кошмарным и несмотрибельным вот Алина, на твой взгляд что там реально кошмарно и несмотрибельно все. Я вообще совсем недавно узнала о том, что есть отдельный термин bad
0: films. В Америке совсем недавно его начали изучать. Первые какие-то работы теоретические, киноведческие, философские появились, там, в 2021 году вышла книжка Бекки Бартлетт, которая так и называлась «Бэтфильм», где она именно разбиралась, что есть какие-то плохие фильмы, что считается плохим, как они вообще влияют на индустрию, на медиа, на зрителей, и это было прям такое исследование. Я не читала полностью эту труды, но я немножко как бы покопалась. В чем смысл? Есть отдельная категория кинематографа, которая называется «Плохое кино». Есть разные критерии по плохости. То есть есть плохое кино, которое плохо по смыслу. Это то кино, которое в целом можно было бы не снимать, потому что оно разрушительно по своей сути, и вы даже лучше его не смотреть. Есть плеяды фильмов, которые плохи, потому что провалились в прокате, не особо понравились критикам, но в целом зрители какие-то их любят, и это такие фильмы, как Guilty Pleasure, которые ты смотришь, тебе стыдно немножко в этом признаваться, но они тебе нравятся. Есть еще отдельная категория фильмов «Так плохо, что даже хорошо». Это какая-то очень тонкая грань, но, как я поняла, в Америке у них есть почитатели и фанаты. И чаще всего это комики, которые на этих фильмах учатся импровизировать. То есть они собираются в каком-то кинозале, смотрят этот фильм, и прямо во время просмотра как-то комментируют, шутят, и тем самым ты смотришь нечто странное, но вроде как проводишь время приятно, веселишься. И это как отдельная субкультура. И мне показалось это интересным, потому что я помню, что еще несколько лет назад, когда только начиналась эра нейросетей и что-то про них начинали говорить, была история с ютубом, что когда нейросеть начали обучать на видео, Получался один и тот же алгоритм. Какой бы ролик ты ни включил, с милым ребенком, с бабушкой, которая сажает помидоры на огороде, с котятами, с каким-то стримом маленьких блогеров. Рано или поздно вы доходите до хард-видосов, которые буквально чуть ли не отсылают вас в даркнет, с каким-то насилием, с кровякой и полным трэшем, который YouTube еще не успел заблочить. И медиа-ученые, и медиа, и медиа которые все это изучали, они пришли к выводу о том, что когда алгоритм YouTube предлагает несколько видео сбоку, человека цепляют те видосы, которые максимально яркие, максимально отличающиеся. И люди, потому что интересны крайности, интересны сильные стимулы, они на это все нажимали, и тем самым приводили нейросети к такому же результату. В том же числе, как говорят исследователи плохого кино, то, что люди смотрят такие странные фильмы, объединяются в комьюнити, это тоже говорит в том числе о нас, как о зрителях и о людях, которые потребляют контент. Потому что для меня была очень странная история, которую ты тоже знаешь с Бэткомедианом, который снимал обзоры про Невского, его фильмы и когда у него вышел последний вот этот фильм Рио Браво фанаты Бэткомедионы начали писать лучший фильм который мы когда-либо видели и они настолько сильно подняли рейтинг этого фильма что в топике на поиск 100 великих фильмов шедевров кинематографа этот фильм был чуть ли не в первой десятке по моему и как бы ну это странно это точно не тот фильм который должен стоять в этом списке но сейчас я понимаю, что это также цепляет, потому что это крайность, потому что это обратная грань. Мы все привыкли к хорошим фильмам, мы все думаем, что мы идеально знаем, каким кино должно быть и что вот это плохо, и вот это плохо. Но когда ты видишь по-настоящему плохое кино, твой мозг просто офигевает, это ты такой что? Так можно два часа смотреть это? Многие же говорят, что комната это шедевр иронии, что это полная антитезис таланту, профессионализму и вообще всему. Я, когда садилась смотреть этот фильм, мне так и сказали, это полная противоположность всему тому, что ты видела, Элина, такого ты не видела никогда. Садись смотреть этот фильм только с друзьями, чтобы можно было шутить, и я такая, ну все, сейчас я получу этот кинематографический опыт. Мой мозг разжижился буквально через 20 минут. Моя подруга, у которой нереальное чувство юмора, которая пыталась что-то шутить вначале, сказала мне, Лин, давай, пожалуйста, мы это выключим, посмотрим что-то другое. Но я сказала, нет, мы будем сидеть, мы будем смотреть, потому что ну, вдруг дальше это будет лучше. И, И дальше действительно стало лучше. Я бы не сказала дальше, мне уже стало плохо. Я сказала, а давай выключим. И моя подруга сказала, нет, Элина, ты хотела досмотреть? Будем досматривать. И я против того, чтобы смотреть фильмы на Х2, но угу. этот фильм, я вам признаюсь, я досматривала на Х2, потому что это
1: невозможно. И стыдно. даже на x 2 это было Или невозможно. Я смотрела этот фильм как раз-таки очень легко, потому что у меня было ожидание. Я поняла, что будет проблема. В самой первой сцене фильма... Когда мы видим трамвай, проезжающий по улице, и в этом трамвае мы угадываем главного героя, тут нужно сделать сноску. Друзья, если вы никогда не видели Томи Вайсо, сейчас я попытаюсь описать его внешность. Просто представьте себе 45-летнего качка с очень бугристым лицом, таким, как будто бы его обкололи филлерами еще в детстве у него очень по-разному выглядят глаза. Один глаз у него закрытый. Грег Сестера, его друг и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Комната», говорил, что он очень стеснялся вот этого своего глаза. Очень пышные черные крашеные волосы цвета воронового крыла, которые просто... Я не знаю, если вы видели когда-нибудь Аллу Пугачеву или Ирину Аллегрову поры, там, конца 80-х, начала 90-х, вот добрый вечер, здравствуйте. Это вот из этой оперы. То есть это такой вот шикарный волос длинный, и у него очень странный стиль в одежде. Он носит какие-то рубашки такие а «Здравствуйте, я только что снял малиновый пиджак», какие-то брюки карго, и он очень странно носит ремень. У него двойной ремень. Первый уровень ремня держится на поясе, второй подчеркивает его ягодицы. Он считает, что так классно. В какой-то момент я поняла к образу кого меня относит весь вот этот вот образ Томми Вайсо. Он и напрягает, и обескураживает одновременно. Трудно проникнуться симпатией к этому человеку просто потому, что внешность тебя отталкивает. К сожалению, меня моя фантазия привела только к мужику на мосту, который снимает одежду при виде приближающихся женщин просто. Вот у него реально типаж вот такой. Опасного человека, от которого не знаешь, чего ожидать. При этом у него такой достаточно мягкий голос, и когда он что-то играет, это все не мэтчится никак с теми словами, которые он говорит, и то, как он это делает. То есть ты постоянно испытываешь чувство неловкости. Так вот, первая сцена. Вы видите вот этого чувака, которого я только что я писала, проезжающего на трамвае. Он сначала стоит на подножке, шарится у себя в карманах, потом двумя руками откидывает волосы назад и садится на скамеечку внутри трамвая. И это такая пастральная, идиллическая картина. Вот этот вот черный ворн внутри вот досказочного антуража, как будто бы фильм напоминает начало типичных мелодрам или румкомов из 90-х. И я сразу понимаю по вот этому соединению несоединимого, что дальше начнется проблемка. И она действительно начинается, потому что сюжетно все начинает рассыпаться. Хотя с одной стороны вроде бы как начинается интересно. Он приходит в комнату, в квартиру, где живет его любимая девушка Лиза. Она его встречает, он дарит ей подарок, шикарное красное платье. Она надевает это шикарное красное платье, красуется перед ним, он делает ей комплименты. И тут приходит Дэнни. Их сосед, вот просто как гром среди ясного неба какой-то рандомный мальчик великовозрастный Который хочет с ними проводить время Хотя очевидно, что между Лизой и Джонни появилось какое-то сексуальное напряжение И они собираются пойти в спальню и идут в спальню, чтобы его выплеснуть Это напряжение, значит А Дэнни в это время кусает яблоко я такая, очень неплохо все, пока все логично. И дальше, собственно, Дэнни поднимается к ним, и я такая, а вот это уже рискованно. Причем, там
0: странно, что этот Дэнни по сюжету, якобы какой-то мальчик, которого Джони хочет усыновить, но он выглядит как абсолютно взрослый пацан. И непонятно, зачем его усыновлять, что это, кто это.
1: Вот видишь, вот есть в каждом из персонажей и в этом намерении Джонни усыновить Дэнни есть какое-то очень здравое зерно, которое, которое не было выращено вообще на всей этой почве. У каждого персонажа, начиная от самого Джонни, есть пространство для развития арки героя. Условно, Джонни это некий банковский служащий, который... На самом деле безответно влюблен в молодую девушку, она явно намного младше него. И когда ты на нее смотришь, у тебя возникает вопрос: а зачем ты с ним? Ну, это прям красавица чудовище в каком-то таком классическом варианте. И тут возникает вопрос: а может быть, этот человек так влюблен в нее, что согласен на то, что она с ним только из-за денег? Он просто хочет быть с ней, он знает, что она его не любит, но он готов согласиться на то, что вот она с ним только на таких условиях. Мы переходим к Лизе. Это тоже интересный персонаж. Это молодая девушка, которая соглашается на то, чтобы жить на содержании мужчины, которого она явно не любит. С которым явно у неё... С одной стороны, вроде бы как явно у нее нет никаких совпадений. С другой стороны, она с ним приветлива, она к нему ластится, она прям, ну, как будто бы искренне себя ведет, и она не аннулирует, да, какие-то его достоинства. А в другой сцене она уже говорит, что он ее бьет, что он ее обижает, что ей с ним плохо. То есть вот это вот какое-то отсутствие, отсутствие событий, которое продиктовано, да, вот бедностью локации, с одной стороны. Она абсолютно точно уничтожает любые перепетии, хотя. Казалось бы, это интересная задача. Локация всего одна, квартира. Ну, еще есть выход на крышу. Мне, кстати, очень понравилась эта локация с выходом на крышу. Да, был виден хромак, были видны контуры, волос. И Лиза, она, по сути, она как узница вот здесь заперти И Это тоже дает какой-то смысл. И когда вот я начинаю видеть какие-то смыслы, я начинаю бить себя по рукам и говорить, так, слушай, успокойся со своими смыслами, давай вот ты не будешь вот наполнять эту историю тем, чего там нет. Но тем не менее. Если мы обращаемся к образу Марка, Марк лучше друг, Джонни и возлюбленные Лизы. Получается любовный треугольник, отношения внутри которого могут очень интересно развиваться с учетом обстоятельств того, что Джонни неплохой человек. Он скорее выглядит потерянным, он выглядит отвергнутым. Лиза неплохая девушка, она просто выглядит как неопределившаяся девушка, девушка, ведомая чужим опытом, опытом своей матери, опытом любви к ней Джонни, опытом своей слепой влюбленности в Марка, которого трудно не влюбиться, потому что он молодой, красивый мужчина. Вот, понимаешь, все это недокручено, все это максимально провалено, все это заставляло меня наполнять всю эту историю новыми смыслами, которые уже тоже превратились из президентных текстов даже где-то в клише. Например, я вспоминала душечку Чехова. В Лизе что-то есть вот от этой роковой женщины, которая, может быть, и роковой это до конца нельзя назвать, которая своим легкомыслием губит человека, который ее искренне любит, который... По-честному живет, который хорош. Или, например, я вспоминала песню группы Король Ишу. Там есть такие слова И когда себя возненавидишь, ты вдруг осознав кого ты потерял. В этом фильме. Ох, уж эти мужские мечты. Это говорю. А еще важно, друзья, для того чтобы вы, может быть, обратились к этому прекрасному кинопроизведению фильм Третья Мещанская Абрама Рома или Любовь на троих. Слушай, это просто идеальный рев для комнаты. Фильм 1927 года классика советского кино авангарда. Посмотрите этот фильм и потом посмотрите комнату. И я думаю, что вы найдете пересечение. И круто, что этот фильм можно соотносить с какими-то отсылками. Да, я понимаю, что сейчас я пытаюсь вчитать туда какие-то смыслы, но тем не менее, опять же, зерно то есть. Ну вот, кстати, если говорить про
0: «Третью Мещанскую», это первый фильм советский, где было показано, что в СССР проводятся аборты. Тогда это было женовшеством и суперкрутым революционным приобретением. Поэтому можете посмотреть еще на этот фильм с исторической точки зрения. Но тут у меня есть кейтерские комментарии про Лизу, которые предлагаю обсудить. Весь фильм показывает ситуацию так, словно Лиза это страшный монстр. Она изменила своему жениху с его лучшим другом. И у нее на самом деле не было никакой нормальной на то причины. Она лишена привлекательных черт как персонаж. Лишена понятной мотивации. Лишена чего-либо, что могло бы нам помочь ее понять. Ее мать тоже ужасна, она каждый раз ругает Лизу за то, что она не любит Джонни, и по сути требует, чтобы она оставалась с ним, несмотря ни на что. Один раз Лиза даже выдумывает, что Джонни по пьяни ее бьет, а мать этому не верит и сразу же становится на его защиту. Фильм ни разу не задумывается о том, насколько страшна позиция Лизы, насколько это грустно, что она зависима от своего будущего мужа, и что по сути может оказаться на улице без его поддержки.
1: Соглашусь с финальным тезисом этого комментария, но не соглашусь с тем, что говорится перед этим про Лизу. Мне хочется встать на сторону этой героини. Мы видим ее в нескольких ситуациях. Мы видим ее, как она встречает своих любовников. Мы видим, как она соблазняет. Мы видим, как она делает уборку параллельно с этим. Да? Мы видим, как она общается с матерью. Мы видим, как она сопереживает Дэнни, когда его избивает э, бандит на крыша. То есть мы видим, как она рыдает над трупом Джонни. То есть она в очень-очень-очень-очень разных состояниях с очень разными эмоциями, но мало какие из этих ситуаций однозначно говорят о ней как о плохом или хорошем человеке. С одной стороны, это маркер хорошей истории, неоднозначность героя. Нет идеальных людей, мы это миллиард раз обсуждали, категорию нормальности мы все три сезона сейчас пытаемся как-то развенчать, но, опять же, непроработанность истории. Если говорить о теме женоненавистничества в этом фильме, я бы не назвала его оформившимся, скажем так. Я тоже
0: тебе скажу, для меня вот этот феминистский дискус здесь вообще никуда не подходит, ну, потому что я его просто не вижу. Ты говоришь, ну мы видим, как она любит, как она там убирается, как еще что-то. Мне было очень тяжело на это смотреть. Я вижу плохо разведенные мизансцены, непонятно, что происходящее в кадре. Вот этот вот великий момент, когда мать Лиза признается, что у нее рак груди, и потом это вообще ни на что не влияет, то есть это вставлено только для того, чтобы мы погрустили, но это так плохо сделано, что это вообще не работает, и для меня персонаж Лизы, он непонятный, я не могу даже как-то считать ее мотивацию, и я согласна с тем, что, ну, Правда, в ней нет никаких вообще проработанных черт. Для меня все персонажи в этом фильме довольно странные и плоские. И от этого действительно, наверное, обидно, что очень ругают актеров. Есть, например, такой комментарий. Ты такой смотришь и думаешь, что здесь происходит? Из-за глупости сцены ты просто смеешься. Актеры на ужасном уровне играют, то есть вообще не играют. Убила сцена, где девушка героя Вайсо должна плакать, но она просто орет и жмурит глаза.
1: Не помню сцену, где она плачет. Наверное, это имеется в виду как раз-таки сцена на крыше, когда они спасают Дэнни от нападения. Кстати, это хорошая сцена. Это хорошая сцена. И говоря о, о твоей претензии о том, что... Рак никак не развивается, никак не развивается и вот эта гангстерская тема с крышей. Вайсо, как человек, который интуитивно чувствует, что в фильм, да, в историю должны быть заложены какие-то яркие моменты, которые цепляют. Он их туда добавил, но он не понимает, как это все должно работать. И в итоге все это действительно не работает, это не впечатляет. Если продолжать комментарии на тему актеров, у меня есть вот такой. Актеры, которым посчастливилось влиться в Вайсо Тим, хоть и предсказуемо не выхватили счастливых билетов в Голливуд, но я даже уверен, не настолько бездарны, насколько Вайсо их ограничила рамками, дабы не затмить свет своей звезды. И вот этот комментарий, я считаю, очень точным, потому что я действительно не могу назвать этих артистов бесталанными, но ну, ну есть в них обаяние. Даже у артиста, который играл роль абсолютно рандомного пацана, который приходит в эту квартиру переспать с подругой главной героини. Тут есть еще или не второстепенных героев. Зачем?
0: Ну ладно, это знаем. Ну, потому узнаем. что в фильме
1: это должно быть, понимаешь, вот
0: есть основная линия есть второстепенная. Да, еще, знаешь, в фильме, как говорится, ты должен поплакать и попереживать, поэтому там есть рак груди и наркотики у, у одного из персонажей. А еще там есть аж несколько эротических сцен, которые на самом деле вообще не совсем не сексуальны. Но, как бы, секс же продает, поэтому он это вставляет. А еще, вот, когда я только начиналась первая сцена, там, если ты помнишь, вода по стеклу. Когда я это смотрела, я пошутила. О, это, наверное, отсылка на Титаник. И она сейчас как роза рукой так проведет по этой воде. Потом я смотрю фильм «Горе-творец», и кто-то из съемочной группы спрашивает, а это вообще зачем? Зачем нам это здесь? И его Вайсо говорит, ну, это будет как Титаник. И я такая, а, Тут даже отсылки не работают! Ну, потому что там не точная отсылка. Там не было... Да, потому что это было просто за уши привязана моя плохая шутка. Но, понимаешь, это не
1: шутка. По форме это было мило, да, то есть все клише собраны. Девушка, которая там с голой грудью, Роза, который там друг друга гладят, я так думаю, так, ребят, ну хорошо, интересно. Мне понравилось, что Сцены секса с Джонни и сцены секса с Марком находятся настолько близко друг к другу. То есть вот она только что переспала с Джонни, и буквально чуть ли не в следующей сцене она уже спит с Марком. И вот это сравнение двух этих сцен, оно, на мой взгляд, хорошо описывает то, что она хочет быть с Марком. А в чем сравнение? Ведь эти сцены практически одинаковые. Но тебе противно смотреть на секс да, с... Да, абсолютно, и да. там, и там. Но... Нет, у меня не было такого ощущения. Мне казалось, сцена с Марком более смотрибельной, более приятной, нет, более нет. логичной, черт возьми. Мне было одинаковое кринге, что говорится.
0: <смех> Неловко, просто испанский стыд. Я думаю, что еще так долго? Просто я уже весь ковер смотрела, пока она шла. А потом меня убивало в третьей сцене, когда Лиза опять пытается подкатить к Марку. Он говорит, что ты делаешь? Лиза, зачем? Лиза, не надо. И просто сидит, и я такая, а мы будем как-то это развивать, как-то что-то, что
1: это? Не прочувствовал ты, Эллин, глубину. А тут глубины очень много, и более того, здесь есть возможность сделать комедию. Заметила вот э, сцена с фраками, например? Почему там падает рандомно взявшийся непонятно откуда персонаж, который психотерапевт? Почему он падает? Потому что в комедии принято, чтобы люди падали, ни сфига. И вот он падает.
0: Но это не комедия. И, кстати, поэтому это считается плохим кино потому что в итоге Бекки Бартлетт, которую я уже упоминала, она сформулировала официальное объяснение, что такое плохой фильм. Плохой фильм — это фильм, который автор намеревался сделать как хороший и снимался как что-то хорошее, весомое, но это не получилось. И это вот прям в точечку, потому что он хотел драму о мужской дружбе и о предательстве. А получилось кринж-комедия, которая не всегда даже комедия. Иногда просто мозг разжижается и Лина тыкает на кнопочку x2. Но я хочу еще обсудить с тобой вот такой комментарий. Томми Вайсо сделал невозможное. Даже не верится, что фильм может быть настолько плох. Он плох просто во всем. В Плюсу можно занести лишь то, что некоторые сцены стали уморительными мемами. Но для чего снимался фильм? Что хотел донести режиссер?
1: Тут, отвечая на этот вопрос, мне хочется отнестись к Грегу Сестеру, который играл Марка. Из его книги есть такие слова. «Комната — это проект по удовлетворению тщеславия Томми, с одной стороны. С другой стороны, этот фильм является и драмой, и комедией, и экзистенциальным криком о помощи, и с этим трудно не согласиться, и свидетельством возможностей человека. Потому что человек без какого бы то ни было опыта, снимает кино. Да, он это делает не один, он это делает с командой, он платит им деньги, но он проводит этот процесс от начала и до конца. То есть он проходит этот путь, по сути, в одиночку. И это очень классно. Но если отвечать самостоятельно на вопрос зачем и почему, я думаю, что здесь на первом месте стоит намерение человека. Я так хочу. Я хочу, я могу. И я это делаю. Сколько фильмов не было снято, потому что люди просто не ступили в эту воду. Человек это сделал и сделал много для того, чтобы ему повезло. Знаешь,
0: с одной стороны, я думаю, что это правда подкупает, что человек искренне вложил свои 6 миллионов долларов, сам написал сценарий, честно платил людям на съемках их гонорары, и не всегда маленькие. При этом эти люди говорили ему, что тут плохо, что вот это странно. А он не всегда этих людей слушал. Изначально вообще сценарий был, насколько я знаю, совсем другой. Там были какие-то вампиры. И Он тоже был главным героем-вампиром. Обожаю. Летал там на каком-то «Мерседесе» по ночам, и это было какая-то черная молния в Америке, я не знаю. Но в итоге кто-то ему сказал, что «чувак, давай ты будешь писать о том, что ты знаешь». Но проблема в том, что когда я смотрю фильм «Комната», у меня нет ощущения, что он пишет о том, что он знает. У него в жизни был акцент очень яркий, то есть было понятно, что он не американец и не англичанин. Но он всегда скрывал свое происхождение, никому не рассказывал, откуда он. И как бы до сих пор это такой флор тайны. Но окей, я думаю, что еще фильм подкупает тем, что он искренний. Что несмотря на то, что он что-то конкретно не понимает, в целом, скорее всего, он действительно переживал предательство. Он хотел как-то это через фильм выразить и показать. И это было своего рода такой арт-терапией. Что-то есть в этом фильме, все равно... Не знаю даже, как это сформулировать, но что-то какое-то какое маленькое зернышко, которое так или иначе цепляет. Там много зерна, там много зерна и стекла, если вы понимаете, о чем я. Но при этом мне нравится, что этот фильм повлек за собой еще кучу конспирологических теорий. И одна из них связана с деньгами, с бюджетом этого фильма. Ходят слухи, что этот фильм снимали с целью отмыть деньги. Одним из веских доводов является тот факт, что съемочное оборудование, которое стоит огромных денег, Томми Вайсо решил не брать в аренду, а купить. В глазах его коллег это выглядело непрофессионально, неразумно и очень подозрительно. Томми оплатил рекламу фильма на билборде в Голливуде на пять лет. Никто и никогда так не делал. Сумасшествие, бессмыслица или продуманный ход? Есть мнение, что вот эти 6 миллионов и странное происхождение Томми Вайсо, это потому, что он был членом мафиозного клана и отмывал деньги. А как бы, когда ты отмываешь деньги, то, в общем-то, пофиг, что то снимаешь, что хочешь, то и снимай. Можно и комнату снять. Официальная версия заключается в том, что Томми Вайсо пережил автомобильную аварию, оказался на грани жизни и смерти, что-то про себя понял и решил как-то вот эти все свои эмоции не знаю, связанные с жизненной травмой, выплеснуть фильм. Ну, вот то, что про арт-терапию мы говорили. Но есть еще одна версия, которая, по-моему, очень безумная, но мне нравится. Эта версия связана с тем, что на самом деле Томми Вайсо — это Диби Купер. Ты знаешь, что такое Диби Купер? Ну, нет. Я вообще рекомендую погуглить отдельно эту историю, потому что я не буду рассказывать ее очень подробно, но это история самого загадочного угона самолета в истории вообще мировой. Был человек, который по документам, когда он проходил паспортный контроль, был Деби Купером. Он взял самолет заложники, попросил остановить его на определенном месте, принести ему чемодан с кучей денег. Власти, ФБР, все к этому подключились. Как-то так ему дали деньги, пытались его поймать, но он сам заставил как-то членов экипажа взлететь снова на этом самолете, выпрыгнул в какой-то момент на парашюте, там даже не поняли, по-моему, пилот, что он выпрыгнул, и он исчез, и исчезли деньги. Так до сих пор не найден этот человек. Не найдена огромная сумма этих денег, и непонятно вообще, что, зачем и как это все было сделано. Очень много всяких предположений. В сериале «Локи» это обыграли, что вообще это типа был бог Локи, поэтому никто не поймал этого Деби Купера. Ну как же без него? Но мне нравится
1: теория с Томми Вайсо, хотя я считаю, что они не очень похожи. Слушай, я не верю в то, что это Томми Вайсо, потому что Томми Вайсо на момент съемок комнаты было ну с лет с чем-то. 40 Сорок плюс, простите. А да. Диби Куперу на тот момент, на момент съема ком-то, должно было быть 50 с гаком. Но а откуда есть ты разница? это знаешь,
0: если ты не знаешь, что такое Диби Купер?
1: Я загуглила, ты сказала загуглить, я загуглила.
0: Нет, там, правда, очень много несостыковок, ну, то есть до сих пор неизвестно, что это было, но э, мне нравится, что фанаты прям настолько глубоко копаются и, и пытаются как-то вообще понять, а откуда деньги, на которые ты снимал фильм. Меня лично не смущает, что человек на свои деньги снял кино, даже вот настолько плохое. Я думаю, что в этом плане он молодец, потому что меня больше смущают плохие фильмы, которые снимаются на государственные деньги. Но я сейчас буду бухтеть, поэтому эту тему мы опускаем. Ну
1: почему? Давай побухтим немножко, потому что это именно подсвечивает тему э, о том, что то фильм комната да при всей своей какой-то кривобокости при всем своем статусе лучшего среди худших все-таки не несет никакого зла есть фильмы которые снимаются которые поддерживаются государством, какими-то организациями, которые реально несут в этот мир порцию, ну, не просто кринжа, а прям реальной агрессии. И вот это действительно плохо. Мы не будем сейчас перечислять эти фильмы, но тем не менее, я думаю, что ни для кого не секрет, что такие фильмы есть. И то, что эти фильмы еще и поддерживаются, ну, это прям совсем уже боль, на мой взгляд. Вот. Поехали дальше. Но у меня вот просто есть лайтовый комментарий про «Шесть лямов». «Шесть лямов»! На что ушли же Томи же мог найти деньги и пойти в актерскую школу. И вот тут, знаешь, очень много комментов с попытками людей, такими же, как мои, попытки, да, домыслить и достроить всю эту историю, попытаться представить, как могло бы быть. И тут хочется повторить, что в жизни нет сослагательного наклонения, и мы не знаем, как было бы. Вот сложился этот фильм так. Ну, окей. Мне очень понравилось во время одной из твоих реплик упоминание о том, что люди собираются посмотреть этот фильм, чтобы получить удовольствие, чтобы весело провести время. Это же классно! Я смотрела этот фильм не для развлечения, я как раз таки хотела пережить вот этот опыт. Я его пережила, и у меня появилось очень много тревог. Возможна ценность этого фильма в том числе и в том, что он может вызвать какие-то переживания экзистенциального характера. Недаром Сестера говорил, что тут экзистенциальный крик о помощи <laughs> заложен.
0: Очень многие именно ученики киношкол любят смотреть этот фильм, потому что после того, как они смотрят комнату, они понимают, что они могут лучше и их этот фильм таким
1: образом успокаивает. Почему тебя он, наоборот, растревожил? Потому что я как раз-таки увидела благодаря фильму «Комната» какие-то свои ошибки, возможно, даже в текущей работе. Я такая с замиранием сердца, «Господи, неужели мы сделали так же?» Или «Неужели я написала...» Вот что-то, и это будет также не работать, как это не работает в комнате. То есть, он очень много таких вот сценарийских страхов, как будто бы поднимает на гора, потому что, конечно же, вот я, как сценарист, говорю, эта история провалена, к сожалению. Не работает она. И меня это, конечно, триггерит, и я не хочу повторять тех же ошибок собственно, вот по тому сценарию, который ты сейчас озвучила.
0: Я еще читала интересный взгляд, что этот фильм вскрывает кинокритику. Что это значит? Один из ученых ввел такой термин киномазохизм. Точнее, есть люди, как он считает, киномазохисты. Люди, которые очень хорошо разбираются в кино, там все знают прямо все там про историю, про жанры, и они не могут смириться с мыслью, что вот есть плохое кино, которое плохое. Они пытаются разобраться, ищут какие-то подтексты, ищут какие-то аллюзии, пытаются это, про это про нас собрать. Видимо. Тем самым они как бы, ну не то что мучают себя, но испытывают определенный дискомфорт и развивают всю эту тему с плохим кино, дают ему жизнь. Получается, что есть люди, которые готовы защищать любое кино, даже самое плохое. И тогда вопрос, а зачем вообще нужна кинокритика, вот эти вот киноблогеры, которые что-то обозревают с позиции «хорошо-плохо», если кино может существовать любым, и люди все равно его будут смотреть? Зачем нам с тобой
1: делать подкасты и обсуждать его, если, ну... Затем что-то можно делать, нам это нравится. Мы любим смотреть кино, сериалы, мы любим их обсуждать, мы любим переживать эмоции при просмотре того или иного проекта. Да, мы часть этой индустрии, часть этой профессии, мы хотим это делать. И, на мой взгляд, это достаточная причина для того, чтобы это обсуждать. И я думаю, что Томми Вайсо именно... Этим а. руководствовался! Да, да, да. Потому что может, потому что хочет вот и все. И имеет на это полное право. Именно поэтому этот фильм считается культом. Думаешь, именно поэтому? Я думаю, что на самом деле культовость просто складывается из хайпа, из умело подхваченной рекламы, из желания одного прохайпиться на другом. И вот, вот это вот какое-то нагромождение всего-всего-всего создает определенную репутацию. В одном из наших выпусков ты говорила, это выпуск о Большом Львовске, друзья, ты говорила, что один из журналистов усомнился в культовости этого фильма и сказал, что ну, об этом модно говорить, как о культовом. Люди хотят быть модными, и они легко говорят, что да, я люблю этот фильм. Например, подобный эффект фильм «Зеркало» Тарковского. Очень многие люди в интервью говорят, я так люблю зеркало, но это сложнейший фильм, его тяжело любить, на мой взгляд. Но опять же, это мое субъективное суждение, точно так же можно сказать о комнате, но опять же, может быть, это и не так. В общем, вот.
0: Мне кажется, что в том числе и за это любят комнату, что это фильм, который пытались сделать... Искренне пытались сделать хорошо. Он вообще не получился. Но получилась такая обратная американская мечта человек, который искренне хотел воплотить свою мечту, снять фильм, который запомнится, он добился ее, но вот таким корявым способом. И это же тоже дает какую-то надежду на чудо.
1: Знаешь, я когда начала смотреть Горе Творца, там же в к этому фильму есть короткие интервью разных актеров. И один из них говорит: парадокс, что очень многие «Оскаровские» фильмы, фильмы, которые взяли «Оскар», забываются, и люди их не смотрят, люди к ним не возвращаются, а к этому фильму люди возвращаются постоянно. Я не знаю в своей реальной жизни человека, еще одного, кроме тебя, который бы хотел вернуться к фильму «Комната». А почему ты решила, что я хочу вернуться? Нет, ну ты же предложила посмотреть, как-то ты этим заинтересовалась. Это было моё,
0: моё желание пережить эту психологическую травму. Ну, потому что мне, правда, было обидно. Я потратила на это два часа своей жизни. А потом, когда я ходила и думала весь вечер о том, что же я с собой сделала, я поняла, что ты не потратила, я просто посмотрела на что-то под другим углом. И я бы не советовала смотреть эту комнату просто так. Несмотря на всю ее культовость и шедевральность. Хотя запрещать я тоже никому не буду. Но мне кажется, что это все таки фильм, который более-менее интересен людям именно в сфере, в теме кино как один из подвидов. Это не, не зрительская какая-то история, мне кажется.
1: Соглашусь, те зрители, которые очень четко ощущают фальш, очень четко чувствуют все недоработки, будут спотыкаться буквально на каждой минуте этого фильма. Да, там есть ну, моменты такого кринжа, от которого становится смешно, но я прям ни на одном моменте не хватала от души, я испытывала дискомфорт очень большой. Этот фильм трудно советовать, но в целях расширения своего кинозрительского опыта, я думаю, этот фильм ну, стоит посмотреть. Это такой вот отстраненный совет, потому что, ну, не знаю, может, кому-то он прям залетит. Ну, то есть, давайте
0: так, я когда смотрела этот фильм, я поняла, что он напоминает мне сериал «Гадалка». Если вы обожаете Таисию, как и я, и любите смотреть этот сериал за поем, как не люблю смотреть его я, то, возможно, комната вам зайдет, потому что серия «Гадалки» идет, по-моему, 20 минут, 25. И за это время у меня вот идеально отдыхает мозг, то состояние я потупила, переключилась, все, я могу дальше идти в реальную жизнь и заниматься своими делами. Но два часа смотреть это все,
1: это невозможно. Если вы любите... Можно глянуть в комнату. Если обращаться к теме Guilty Pleasure все-таки и вспоминать свои любимые проекты, которые почему-то как -то напоминают комнату или те проекты, к которым комната относит, я могу вспомнить сериал Полицейский с Рублевки. Я объясню почему. Потому что артист Александр Петров, он в сериале Полицейский с Рублевки всегда в таком образе, в таком приките, в котором и в других проектах он тоже появляется. И Томми Вайсо в комнате, он тоже, вот этот образ свой с жизни, вот это подчеркнутая ремнями попа и так далее, это тоже вот как будто бы образ с жизни. И есть такое ощущение, что вот актер Петров просто уютно себя в кадре чувствует, когда он вот в такой одежде, которая максимально напоминает его прикид по жизни. И у Томи Войсо та же тема.
0: Ты только что сравнила Петрова и Войсо. И что? Сейчас фанаты Петрова нас разорвут. За что? Ну где Александр? А где Томми?
1: Подожди, Томми культовая фигура в мировой поп-культуре. Просто мало кто о нем знает, о нем знают люди, которые интересуются кино. И, конечно же, комната ⁇ это фильм для киноманов, абсолютно. И именно в этом плане, на мой взгляд, неправильно считать комнату фильмом для Guilty Pleasure. Ну, блин, трудно. Трудно получить удовольствие от этого фильма. Вот истинное такое. Я согласна с тобой, но все-таки есть люди, которые говорят, что это их Guilty Pleasure. И мы не будем их осуждать. Друзья, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что послушали наш выпуск. Для тех, кто с нами в первый раз, хотим сказать, что нас можно послушать на Яндекс.Музыке. Кстати, там можно поставить сердечко и подписаться на нас. Пожалуйста, сделайте это, мы будем очень-очень рады. Можно послушать нас в Apple подкастах и там поставят нам звездочки побольше, и нас это тоже порадует. Можно написать комментарий, можно послушать нас в CastBox, в SoundStream, на Spotify, в ВКонтакте подкастах, Google подкастах. В общем, нас можно найти много где. А еще у нас есть соцсети. Это наш паблик в в Телеграме ты это видела, наш паблик в Инстаграме. Напоминаем, что соцсетями это запрещены в Российской Федерации. А еще у нас есть паблик Дзен. И если вы хотите поддержать наш подкаст, зайдите на Boost и найдите нас там. Там есть выпуски, которые сейчас отсутствуют в нашей основной подборке. Лин, какой фильм мы будем обсуждать в следующий раз? Сразу хочу сказать, что этот фильм.
0: Мы ждем, мы ждем и проверяем торренты, мы ждем и обновляем страницу, потому что это фильм Барби, самый яркий,
1: розовый. Фильм, который побил уже все рекорды, который просто превратил середину нашего лета в какую-то пытку, потому что было бесконечно больно смотреть на друзей, находящихся сейчас, там, где этот фильм идет в прокате. Мы такие просто обкусали себе уже все, излазили все пиратские сайты. Ну, говорим как есть, но ну, честно, как еще посмотреть Барби в России? Да никак, вот так. Так, будем смотреть, как получится. Хотя пиратство мы ни в коем случае не поощряем, это ужасно, но... Э, но, к сожалению, мы ступили на эту скользкую дорожку. Да, для того, чтобы, ну, во-первых, посмотреть фильм, во-вторых, сделать подкаст. И быть в курсе мирового кинопроката. И хватит оправдываться, Все. Ну что, услышимся? Услышимся.